0: Acaban de dar a las 9 de la mañana en la sintonía de Canal Sur Radio. El día por delante con Nuria Durán. Buenos días.
1: Buenos días. A esta hora estamos a la espera de conocer el IPC de diciembre. Lo publica el Instituto Nacional de Estadística. El indicador adelantado ya apuntó que sería del 3,1%. El gobierno a esta hora se reúne con empresarios y sindicatos para cerrar la subida del salario mínimo interprofesional. Lo estáis comentando. Inicialmente la ministra de Trabajo... Yolanda Díaz ha avanzado que va a subir mucho, pero sin decir la cantidad. Podría estar en torno al 5%, una cifra más cercana a la pretensión sindical. Rusia ha condenado los ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra objetivos militares de los rebeldes hutíes en Yemen, con el pretexto de defender la seguridad de la ruta marítima por el Mar Rojo. La milicia hutí ha respondido lanzando misiles balísticos contra buques de guerra norteamericanos y británicos. La escalada de tensión, esta escalada de tensión en Oriente Próximo, coincide con la vista oral en la Corte Internacional de Justicia sobre la denuncia presentada por Suráfrica contra Israel, al que acusa de genocidio contra la población palestina. Hoy viernes es el turno para la defensa de los abogados israelíes. De vuelta a Andalucía, la Audiencia de Almería juzga desde hoy a un hombre acusado de prender fuego a una nave con dos personas dentro. Se enfrenta a una condena de 18 años de cárcel. Alrededor de 250 jugadores de 30 países participan desde hoy viernes en Sevilla en el Campeonato Internacional de Ajedrez. Es uno de los de mayor nivel en toda España, con la participación de 10 grandes maestros. Y Sierra Nevada tiene previsto abrir este fin de semana las zonas de Veleta y Loma de Dilar ampliando así la superficie esquiable a 40 kilómetros. Te decía Jesús que estamos a la espera, estábamos a la espera de conocer sí. el IPC ya confirmado. El IPC baja al 3,1%, al igual que el adelantado, el IPC sí. baja al 3,1% al cierre de. 2023 y el precio de los alimentos ha moderado, según el INE, ha moderado su crecimiento al 7,3.
0: Vale, pues eh, baja, se confirma entonces la, va a, a, el 3,1% ¿no? en el precio
1: de, de la inflación. Al cabo del año, 3,1% y en el caso de los alimentos, recordemos que hemos estado eh, con cifras de dos dígitos, cierra el año al 7,3%.
0: 7,3%. Gracias, Nuria. No sé si queréis comentar algo de estos datos, os dicen algo, no os dicen nada... Está que bien
2: se... que se modere, ¿no? Pero sí. llevamos dos años de subida. Eso sí, pero... ya no es muy difícil de compensar por mucha moderación que haya del el IPC.
3: No, no la, la inflación no suele tener nunca un efecto, retro no retrocede uh -huh. eh, históricamente, pero bueno, la, la, se confirma el pronóstico de que sí. durante 2024 se iba a enfriar, a serenar la subida y, se, y la, la fiebre inflacionista que hemos vivido durante año y medio, dos años, pues, pues se iba, mm. iba ya a dejar paso. Ya se está notando en las hipotecas, bueno, por fin, por ahí que tengamos algo de alivio ¿no? por algún flanco.
0: Eh, dicho, pues, en fin, eh, oídas las opiniones eh, vuestras, hemos entrado, nos hemos centrado en la inmigración porque es lo más... Eh, bueno, la inmigración, por
4: llamarla de alguna manera, es el descalzaperro al que está sometiendo el Estado, el gobierno de Pedro Digo, Sánchez. Digo, pero o sea, que no hemos cogido por ahí. Ganar canal moneda podríamos ir, a ti te doy esto, te sí, doy lo otro. Podríamos ir a otro pero, otro, no, otro. pero no. dicho
0: lo cual, el comportamiento ahora ante esa situación, el comportamiento, la reacción de, de la oposición y en concreto del Partido Popular, que es el mayoritario, ¿qué, qué os parece? Que mmm, ayer salió Rajoy diciendo que batalla sin cuartel dijo ¿no? que va a plantar una batalla sin cuartel y ha convocado ya una movilización, manifestación, ya veremos en qué, en qué concretan, para el día 28 de enero. Sí, porque no. la
4: política en la calle está muy bien, la agitación y, y, y le da cauce a la indignación que yo creo que sentimos la mayoría de, de los españoles, ¿no? Y que estamos viendo cómo se desguaza eh, un Estado, pero eh, tiene un recorrido muy limitado. O sea, aparte de, de eso, eh, evidenciar el malestar creciente en la ciudadanía, no mueve un ápice, una coma de, de, el, de la norma, del boletín, ¿no? De, de, no, 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 ¿no? No tiene una
3: repercusión. Y además tiene un, hay un factor de agotamiento, claro. de, de que lo, lo demos por descontado, por amortizado, ¿no? La, la manifestación del domingo y luego la la concentración del martes y el grito del jueves, y nos acostumbremos y lo metamos como una especie de agenda mental y, y no, le prestemos, no le prestemos la atención cuando la situación, ya digo, yo, yo creo incluso que, que esta semana lo que se ha visto es una especie de precedente. Si el resto de la legislatura se va a convertir en este tipo de votaciones casi agónicas en las que el gobierno está dispuesto a acceder a, hasta unos límites in, impensables e ilógicos a los, a los independentistas a los que quieren desguazar como dice eh, Javier el, el Estado y no crear un, una nueva situación administrativa y estatal que es lo que pensábamos inocentes y, y cándidos algunos que, que, que podría pasar pues se va a ir cargando de razón esta, este sector del Partido Popular que apuesta por la protesta, pero corre el riesgo de que se, las protestas se normalicen y se conviertan en una rutina.
2: Corre el riesgo, pero yo creo que ahora mismo lo que se está viendo eh, está generando un gran impacto social. O sea, yo veo lógico que el Partido Popular intente capitalizar todo este, mal en la, todo este malestar en las calles, no sobre todo teniendo en cuenta... Eh, ...de que ahora mismo tienen el favor social de una mayoría... ...es que se nos olvida que, es que fue el ganador de las elecciones... ...que no consiguió una mayoría absoluta, ¿no? Y es algo eh, que desde la izquierda parece que se está intentando... ...prácticamente eh, pues crear una verdad alternativa, ¿no? Que es que perdió las elecciones... ...bueno, pues perdió porque no pudo gobernar... ...pero la, ma la mayoría de españoles votaron eh, al PP... Uh, ...eso fue, uh. fue el principal eh, partido... ...y yo creo que lo que vamos a ver... Eh, a través de manifestaciones y a través de todas las acciones jurídicas que ya va, ha dicho que va a plantear el Partido Popular, eh, es un plebiscito, es un plebiscito en el que el PP va a decir, eh, esto es lo que hay, y si no queréis eh, todo, todo este esperpento que se está viendo y que vamos a ver y que ahora solo, solo vemos la punta del iceberg de lo que queda, esto es lo que hay y la alternativa soy yo. Es que prácticamente yo creo que el PP eh, tiene que sentarse a esperar, o sea, con dejar hacer y no meter mucho la pata, cosa que por otra parte, pa últimamente parece que, que se están complicando la vida ellos mismos eh, yo creo que, que simplemente con dejar correr al gobierno y simplemente señalar algunas de las cosas que, que, que espantan a tantos españoles tendría suficiente. A mí esta semana, por ejemplo, me ha llamado la atención eh, porque ya hemos, vimos la legislatura pasada que el PP eh, sí que se venía a, a estos acuerdos con el PSOE, ¿no? Esta geometría variable, intentaba alcanzar acuerdos intentaba... Eh, el miércoles ya vimos un no a los tres decretos de, por parte del Partido Popular. Y a mí me sorprendió no el rechazo, que yo por una parte lo, lo veo justificado en la medida de que todos esos decretos no fueron acordados tampoco con el Partido Popular, a quien no se le tiene ninguna consideración, se tiene antes en consideración eh, a socios minoritarios que, eh, que al principal partido de oposición, eh, sino que me sorprendió eh, la falta de debate que hubo. En otras circunstancias se si hubiera dicho, pues, el Partido Popular no es un partido de Estado, tal que es lo que el, el PSOE intentó hacer, pero en esta ocasión nadie compró esa mercancía, nadie puso el, el, el dedo a señalar al Partido Popular porque ya se da por hecho de que tienen razones, están cargados de razones para oponerse, mm -hmm. para hacer una oposición dura eh, y para ya eh, pues comprar lo mínimo a un gobierno que ha nacido eh, en fin, de la amnistía, ¿no? Y de todas sus pero consecuencias. Que,
4: que no, no tienen mucho recorrido argumental, ¿no?, que tú desprecies olímpicamente a eso, al que, a quien tiene la mayoría, no lo llames a negociar, no discutas nada con él, no le pongas sobre la mesa las cuestiones sobre las que hay que votar, y cuando se te tuercen los números, lo llamas y apelas a la responsabilidad. Hombre, yo creo que eso una vez eh, puede que cale en la pero, opinión pública, pero ya... no, no Pero no, en, no,
2: los pa en los pasillos del Senado que fue el, el miércoles la sesión eh, ese argumentario estaba en el sí, Partido ya, ya, lo no que estaban diciendo porque, era eso llamando no, por, no, eso de política no de Estado, ¿no? que a mí ya me suena a una época antigua, me da casi nostalgia no lo de esas políticas de Estado porque yo veo eh, que, 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 en, que en esta legislatura es algo que, que es imposible no,
4: Política arregla. de Estado que, que, le, que le cede las competencias sobre la inmigración a una comunidad autónoma cómo va a defender la política de Estado cuando estás haciendo la política anti-estado
3: me ha recordado lo que decía Ana ¿no? también de sentarse y, y, y que, el, y que el, el PSOE se vaya equivocando solo aquella una frase no se, se atribuye a Napoleón pero bueno de estas cosas apócrifas nunca se sabe uh -huh. de dónde vienen lo de cuando veas que el enemigo se equivoca eh, siéntate y no le interrumpas. Pues, eh, había
0: dicho, ha dicho, y no
3: meter la pata también. mucho. Y no meter, y, y no igual, meter la pata no meterlo, porque entre la enmienda um, con
2: la ley de amnistía que se enredaron, que fijó después corrigió, es decir, muy mal tenéis que, que hacerlo que, para seis vosotros el centro de atención y lo estáis siendo. O sea que bueno, en es fin. Verdad, pero, hay,
3: hay de, pero es que como se produzcan una semana de, de estas, de, de parlamentarismo, por llamarlo de forma generosa, de este tipo de parlamentarismo en al trimestre, al mes, bueno, es que van a conseguir que la independencia de Cataluña nos parezca un alivio. Es que no sé si va a surgir un, un movimiento en España que diga oye, por favor, vamos a independizarnos de la política catalana, de una vez. Eh, no sé si podría llegar, y claro, al Partido Popular, esa situación, ese, ese, ese hartazgo, esa tensión permanente, hasta los niveles que se han visto en esta semana, que yo... Mm, a mí no me había llegado en todo el periodo de, de protesta por la amnistía y sin embargo esta semana si sí lo he sentido, pues claro, le favorece de forma notable. Simplemente, con lo, como decía Ana, que no, que no metan mucho la pata, que no se equivoquen. Uh -huh. Como en el tenis no hace falta acertar. Con no equivocarte ya, ya sería no suficiente. Efectivamente. Uh
0: -huh. eh, ¿Está siguiendo Rubio el... La
4: noche aciaga de bombardeos sobre Yemen, eh, bueno, sí, las noticias que nos han llegado, ¿no?, de, de... Estados Unidos, pues... Aliado con siete, ¿no? O sea, sí, no España... Bah, básicamente Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, <risa> Estados Unidos es el era que, era que era pone era. La, la fuerza, el que tiene capacidad de desplegar la zona, el que tiene, bueno, la capacidad de proyección, ¿no? Porque al final eso se trata de, de cómo proyectas tu poder, tu fuerza eh, sobre el terreno. Y, y claro, pues, se ha dirigido contra las bases de la que los UTIES, que es una milicia en el Yemen pues estaba... Pero todo es tan complicado ahí en esa región, ¿verdad? Porque probablemente la, la, la visita de Blinken, del, del secretario de Estado de la semana pasada, yo creo, vamos, la pongo en relación con este ataque, ¿no?, esta represalia, pues iría mmm, templando mmm, Gaita, mmm, preparando el terreno, eh, afianzando alianzas, diciendo, oye, mmm, vamos a contener aquí la escalada, eh, pff, eh, pero ya digo, eh, todo está muy enrevesado en esa zona, eh, lo de Israel ya casi no queda nadie, salvo Estados Unidos, verdad que lo apoye de una manera incondicional hemos visto que la, el grado de, de barbarie o de, de, de represalia contra la población civil han volado infraestructuras educativas sanitarias bueno eso es, pero claro al otro lado que tenemos los, los hutíes disparando contra los barcos eh, capturando mercantes la, la, la libertad de los mares siempre una, una causa de la, que las potencias tengan cuidado porque claro, si no se ponen en entredicho quién es el, 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 la superpotencia y en ese caso pues Estados Unidos ha sacado la porra y le ha dado un porrazo a los UTIE, le habrá destruido unas cuantas plataformas de lanzamiento de misiles, y bueno, pues yo creo que la cosa no irá más, creo, os quiero, quiero pensar. ¿no? Lo que es asombroso,
3: lo que, es, lo que me resulta, eh, no sé si es asombroso o, o indignante, es... Eh, eh, ¿Qué costoso resulta cualquier proceso de negociación, debate internacional para apoyar algún tipo de conflicto, para renovar, por ejemplo, la, la ayuda militar y material a, a Ucrania, por ejemplo? o lo difícil que tomar partido en el conflicto eh, israelí eh, y jamás, aunque, como decía Javier, ya, ya la balanza digamos hacia la brutalidad de, de la respuesta israelí es prácticamente indiscutible. Pero qué que difícil y qué de tapadillo se hace todo y con cuánta diplomacia, y sin embargo, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de, de comercio internacional, cuando hablamos de que me estás... Em, fastidiando el transporte internacional de petróleo sí. y de mercancías en 48 Oye, horas en 48 mismo, horas
4: es lo mismo ¿eh?
3: sí pero que en este en este caso me parece que, que, que claro. ha sido sí. de, de una de un directo y de un limpio es decir los barcos mercantes no me los tocas claro. y, te, y, y bombardeamos inmediatamente uh -huh. que, que bueno me, me resulta llamativo no como cuando en, en unos casos que resolutivos es eso, eso llamado comunidad internacional y en, y en otros casos, en otros conflictos me imagino...
4: Sí, cuando caso. se trata de favorecer las condiciones de vida de, de la gente, ¿no? De la sí. gente, ahí es más lento cuando, eh, son, la, vale. cuando son las Pero, nuestras... Claro, también es que estamos en un mundo donde eh, antes era un mundo bipolar, donde estaba Estados Unidos y, y la Unión Soviética enfrentado a cara de perro, los dos bloques la divisoria y m, cada uno bueno, había un movimiento de países no alineados ¿verdad? Sí. España estuvo ahí eh, flirteando cuando Adolfo Suárez recibió en la Moncloa ser Arafat, pero um, ahora alineados. Uh, sí, los no alineados y ahora mm. vivimos un mundo multipolar donde um, hay múltiples actores y ahí mismo en, en Oriente Próximo, claro, los hutíes resulta que son Aliados de Irán, pero en la península arábiga el que manda es Arabia Saudí, que es la gran potencia regional, vamos, la, la potencia regional que está enfrentada a Irán. Eh, y las, las alianzas van y vienen en función de los intereses, ¿no? Van, eh, van o sea. y
2: vienen, pero pero yo, yo creo que hay dos, black, dos, dos bloques muy claros, que es Estados Unidos y su alianza y en definitiva Occidente. <risa> Eh, y está Rusia, Irán no. eh, y sus aliados, y a mí esto yo no sé China. si a vosotros pasa, pero yo tengo la sensación permanente en los últimos meses eh, de que caminamos por el filo de una navaja eh, y cada acontecimiento internacional que vemos eh, yo me temo que, que todo vaya a extenderse porque, porque esas alianzas estén ahí y son de bloques, y yo sí creo eh, que existen bloques eh, de Oriente y Occidente, y eso es lo sí. que quiere Rusia y eso es lo que quiere Irán, eh, y, y por eso también eh, son dos países de ese estabilizadores. Sí. Eh, a mí estos ataques sí que es verdad que son eh, por los ataques venían produciendo a buques de mercancías, pero es el primer cuerpo a cuerpo que tiene Estados sí. Unidos desde que estalló el conflicto de Israel eh, con un aliado de Irán. Sí. Irán ya advertido.
4: Y sin eh, olvidar a China.
2: Esto, ¿eh? yo, ojalá no escale, que decía, y, y ojalá y yo cruzo los dedos sí. porque yo creo que, que esto es un polvorín, que en eh. cualquier momento se prende.
0: Un momentito que voy a saludar, tenía uh, cita con José Manuel García Margallo, es ministro de Exteriores, eurodiputado del Partido Popular, podríamos decir que colaborador frecuente cuando lo llamamos gratia et amore. Eh, señor Margallo, García Margallo, buenos días.
5: Buenos días.
0: Me alegra de saludarlo. Hoy estábamos hablando precisamente de la vía... Habíamos citado en relación a esa eh, conferencia de embajadores que ha habido, pero claro, las últimas noticias que habrá oído usted de mi, mis compañeros que estaban comentando, este, este ataque, este eh, daño más en, en la escalada de tensión en el Oriente Próximo, el ataque sobre eh, los objetivos en Yemen de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué reflexión hace usted? ¿Qué lectura?
5: Bueno, se sabía desde el primer momento que la, el, el ataque que produjo Jamás el 7 de octubre Tenía varios objetivos. El primero, el garantizar el dominio de eh, Hamas sobre, sobre la franja de Gaza, que no era evidente. Estaba perdiendo apoyo de, de la población, que hacía responsable de sus desgracias a Israel, pero también a Hamas, que lleva gobernando allí desde 2007. Tenía dentro un rival, que es la yihad islámica, e intentaba provocar eh, una escalada de la tensión en todo, en todo el mundo islámico desencadenar la violencia en Cisjordania cosa que ha logrado eh, subir la tensión en Líbano con, con Hezbollah cosa que ha logrado a medias Hezbollah está pegando con la mano con la mano recogida y provocar en todo el área un, un, are, un conflicto importante y es obvio que los estrechos son el punto álgido, eso ya pasó en 1973 en la guerra del petróleo y los hutis que obedecen a Irán, que es quien maneja en definitiva los islas, era obvio que iban a hacer algo y Estados Unidos tenía que responder, porque por ahí pasa un porcentaje muy importante del comercio internacional, más importante aún de contenedores y mucho más importante aún en materia de petróleo. Y un conflicto en, en, en el estrecho podía hacer subir el coste de la energía, la, la inflación en todo el mundo y desencadenar una crisis económica sino de la magnitud si parecida a la que vivimos en 1973, lo que elevaría el conflicto a un conflicto económico de carácter global. Esto era perfectamente eh, esperable. ¿no? Uh
0: -huh. O sea, que son los intereses económicos los que han llevado a esta acción.
5: No. No, no. Eh, eh, Esto este, este es un conflicto eh, geopolítico existencial para Hamas e Israel. Lo que ocurre es que las dos bandas están utilizando sus armas. Y el arma del petróleo es un arma tradicional económica que utilizan eh, los países islámicos y en este caso eh, los hutis, insisto, eh, por delegación de Irán, que es el que está manejando, desde luego maneja directamente a Hezbollah, indirectamente pero con intensidad también a jamás digo indirectamente porque hezbollah es shia y jamás es suni pero en todo caso eh, lo están haciendo y, y, y enredar molestar a, a occidente a los países industrializados no tiene irán no encuentra mejor forma que, que el petróleo aquí lo que se está intentando evitar por parte de irán es que avanzase la aproximación entre Arabia Saudí e Israel, que los dos tienen por enemigo común a Irán. Pero esa alianza uh -huh. eh, sería mortal para Irán. Tenía un, tenía un problema, tenía un obstáculo a solventar, que es el tema palestino. Es decir, Arabia tiene que, que conseguir, para, para acercarse a Israel, que Israel esté dispuesto a dar pasos hasta hacia la solución de los uh -huh. dos estados. Si no, su opinión pública no lo entendería. La opinión pública saudí, obviamente, está con los palestinos y no con los israelíes. Eh, Felipe VI, en la
0: clausura de esa conferencia de embajadores que se ha celebrado en Madrid a la Caludía, defendió un Estado palestino para detener la violencia claro. eh, y, y eso está bien.
5: No, no, no es que esté bien, es que es la única solución. Mire usted, si va usted a los números, en Israel hay 7 millones de judíos y 2 millones de árabes, dentro de Israel, con, sí. con ciudadanía árabe e israelí, pero con el corazón eh, palestino. Hay 2 millones y medio en Cisjordania, en el West Bank, en Ramallah, sí. y hay 2 millones 300 en Gaza. La única la solución alternativa a los dos estados es un estado binacional. Si ese estado binacional englobando las tres cosas que he dicho: los árabes de Israel, los de Gaza y los de Cisjordania se produjese, estaríamos en un equilibrio eh, poblacional tendiendo a mejorar en favor de los árabes. Eso obligaría a Israel a tener una política de apartheid como la de Sudáfrica y a la larga sería mayor la población árabe y en cualquier referéndum sería un, un desastre para Israel. Por tanto, esa solución, insisto, es la única. Que tiene problemas, tiene problemas inmensos. Es decir, esta es la solución que se planteó ya en la Declaración Balfour de 1917, la que aprobó Naciones Unidas en 48, la que se intentó en Oslo en 1903. ¿Cuáles son esos obstáculos? Primer, eh, primero, Israel quiere unas fronteras seguras, lo cual es perfectamente razonable. Eso exige algún intercambio de territorios. Las fronteras ya no pueden ser las del 67, pues han producido acontecimientos desde entonces. Si Israel se queda con territorio que no le correspondía en la división inicial, tiene que compensar al futuro Estado palestino con otros territorios en otro sitio. Segundo, el problema de los refugiados. ¿Cuántos van a volver a poder eh, volver a sus, a sus tierras? Y la primera nazca, la primera emigración fue en el 48. Eh, tercero, hay que solucionar el problema de Jerusalén, que debe ser la capital de los dos, de mm. los dos estados. Y cuarto, y el más, más importante, hay que solucionar Cisjordania. Cisjordania es un territorio ocupado por Israel, pero ese forma parte del estado palestino y está eh, administrado por la Autoridad Nacional Palestina. Eh, problema, que hay 500.000 colonos judíos en asentamientos que son ilegales, y que habría que desmantelar. Y esos 500.000 judíos son, eh, son los que votan a los partidos religiosos, que mm -hmm. son los que garantizan a Netanyahu estar en el poder, y para decirlo muy claramente, no ir a la cárcel.
0: Pues muy complicado está. Ha hecho usted una descripción
5: pero más más Yo creo que es el, el conflicto, es de estos conflictos congelados que la comunidad internacional no quiere abordar. Insisto que esto ya se planteó desde 1917, la declaración Balfour. Pero es que la declaración de los estados es desde el 48 y hemos tenido la guerra del 48, la guerra del 56, la guerra del 67, la guerra del 73 y desde entonces dos intifadas. Si le parece poco complicado,
0: ¿Y, ¿Y qué va a pasar? ¿Usted qué cree que va a pasar con Gaza ahora?
5: ¿Se quedará como...? No lo sabe nadie. Mire, ha estado Blinken ahora, eh, el secretario de, de Estados Unidos, eh, acabo de leer esta mañana el New York Times. El problema es que Israel no sabe qué se hace al día después. Parece que ya han limpiado las infraestructuras, eh, los túneles, eh, de, donde, desde los que jamás operaba y lanzaba cohetes en el norte. Ahora quieren hacerlo en el centro y el sur, a donde desplazaron la población. Quieren hacerlo, como es natural, con el menor número de bajas israelíes posibles. Es decir, tienen que ser operaciones quirúrgicas y selectivas, pero eso es mucho más lento y más complicado. ¿Pero qué hacen al día después de haber limpiado eso? ¿Qué hacen con gaza? Hay varias tesis. Los partidos ultra religiosos y ultranacionalistas lo que quieren es quedarse con, con Gaza simplemente, sí. volver a ocupar Gaza después de haberla desocupado, lo cual eh, sería un auténtico disparate. Otros más moderados no quieren ocuparse, pero quieren tener la administración militar, un poco lo que hacen en algunas zonas de, de Cisjordania, que la administración civil corresponde a la autoridad nacional palestina, pero la militar y la seguridad real, también muy complicado. Pero lo que te dicen los que dicen, y si no dígame usted qué, dice qué quiere usted, que Gaza quede otra vez como estaba en manos de Jamás, o de lo que quede de Jamás, o el sustituto de Jamás, porque yo creo que Jamás desaparece, pero... Habrá un movimiento que le sustituya porque el sentimiento de, de país ocupado lo tienen y alguien lo no capitalizará. Dejar eso otra vez y que nos sigan dan, largando zambombazos cada vez que se le ocurra. Es que eh, el problema de esto es lo mismo que pasó con la invasión de Irak. Que se invade y nadie sabe qué es lo que hay que hacer el día después. Y que no claro, el día después llega. Uh -huh. esto es como casarse, uno se casa y dice bueno, y a los 10 años, ¿qué pasa? bueno, pues eh, eso es lo que hay que tener previsto <risa> ¿usted cree que tener previsto? a <risa> los 10 años, ¿qué va a pasar? no vamos a entrar por ahí es
0: prudente, eh, es prudente eh, eh, quiero, muy breve, en el poco tiempo eh, la cosa es, pero con eso estábamos hablando aquí sí, con mis ya, compañeros, ya. pero dígame señor Margallo usted como exministro ministro de exteriores como un hombre sensato, como un hombre que reflexiona, basta escucharle esté más o menos de acuerdo, pero eh, que reflexiona con datos, con argumentos ¿Usted cree que es posible que Cataluña pudiera administrar y gestionar el tema de la inmigración?
5: A mí me parece un auténtico disparate. Eh, eh, en lo que estamos en la Unión Europea, yo lo estoy hablando aquí desde el hall de Bruselas en el Parlamento Europeo, hemos llegado todos a la conclusión que la inmigración es un fenómeno tan complejo tan global, tan extendido, que tiene que ser europeo, y hemos llegado al pacto de asilo y de inmigración. No hay país por sí mismo que pueda gestionar la inmigración. ¿Por qué? Mire, La mayoría de la inmigración, eh, la gente se emociona con las pateras, porque es lo que sale en televisión, hay tragedias mm. humanas, hay... pero la, el gran núcleo de la inmigración, entra de forma legal, entran con un visado turístico de tres meses, y cuando ese visado turístico eh, caduca, se sumergen. Y entran por Ámsterdam, por París, por Madrid, por donde usted quiera, porque hay un, un espacio que se llama el espacio Schengen, que es de libre movilidad. Usted se puede encontrar con un emigrante que acaba en Jerez de la Frontera, pero ha entrado por Ámsterdam y ha llegado en tren hasta, hasta, hasta Andalucía. Eso es un fenómeno que solo se puede controlar a nivel global. Si ya es difícil a nivel Estado por Estado, y somos 27, imagínese usted que cada región tuviese que tener controles en materia de inmigración. Es que es, 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 es volver al medievo, es decir a los señoríos feudales en que había fronteras y señoríos en cada territorio. Es un disparate. Si es que todo el tema de la secesión simplemente es vivir en otro tiempo lo mismo que eh, el intentar mantener fronteras cerradas como quieren nuestros colegas de Vox mire usted, eso, eso se ha terminado eso terminó con, con, con la Europa desfaliana, ya no hay estados soberanos, usted puede combatir el cambio climático desde un estado pues no, puede controlar la inmigración pues tampoco ¿Mm?
0: ¿a usted no le entran ganas de quedarse en Bruselas, señor Margallo?
5: yo me encuentro estupendamente pero veo que la gente me mira y dice este señor es muy mayor <risa> bueno lo dicho gracias pero en la cabeza la tengo espléndida porque no no yo no sé hay tanto y tanto los juegos para los juegos olímpicos de parís pero en fin yo creo que ya va siendo hora <risa> ¿Eh? ahora salgo un libro del que le pediré ayuda porque sí, es fantástico pues cuente conmigo Esa, se llama españa terra incógnita un asalto a la democracia Uh -huh. Y yo creo que lo sacaremos en febrero. Por cierto, sale en su tierra, la editorial está en Córdoba.
0: Eh, eh, Almuzara. Ajá. Almuzara, pero que, que le traigan también por aquí, no se quede usted solo allí en el Ateneo de Madrid presentando el libro.
5: No, no, eso me ha dicho el señor presidente de Andalucía, que tendrá mucho gusto en presentarme y ya sabe que yo tengo devoción por Juan Manuel. Pues,
0: pues a, a, aproveche, aprovecharemos para que ya no venga por aquí y, y ya como colaborador frecuente por la patilla, sí, sí. Porque, siempre le llamamos amore, exactamente, porque siempre que le llamamos
5: a esta, eh, venga por aquí y hablemos de eso. Sí, estoy, encantado, estoy encantado además de hablar con usted.
0: Un abrazo desde Andalucía, señor José Manuel García Margallo. Adiós.
6: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un <Susurra> Jackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes por solo dos euros, bote de 120 millones y además un segundo premio de 24 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con
7: nosotros Canal Sur
1: la radio de Andalucía
7: Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS, campaña especial 36 aniversario implante, pilar y corona solo 600 euros llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla recuerde, solo 600 euros
8: Tu momento
9: favorito del año ha llegado a Centro Comercial Aire Sur. Toda la moda, decoración, belleza y todo lo que te gusta con los mejores descuentazos. Además, tus visitas tienen premio. Descubre en ccairesur.com cómo puedes ganar diferentes tarjetas de regalo que estamos sorteando con nuestra app Club Aire Sur. ¡Te esperamos! Centro Comercial Aire Sur. Todo lo que te gusta.
3: Soy Luis Lara y te recuerdo que como siempre en la medianoche de los domingos
6: te esperamos en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte
1: Y Los domingos, a partir de la medianoche el show del Comandante Lara
6: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
0: La mañana de Andalucía Bueno, ya no vamos a tener tiempo nada más que para la despedida. Por cierto, Pepe Landi, Dígame. ¿qué va a pasar con el cabo de Trafalgar,
3: con el faro de Trafalgar? Bueno, con el faro de Trafalgar pues, hay, una, hay una oferta, porque la autoridad portuaria, que por cierto ahora preside Teófila Martínez, sí. de las que ustedes recordarán ampliamente, sí. en noviembre sacó una licencia para que allí se, se pueda instalar un restaurante y efectivamente se no, ha presentado una oferta no y se ha aceptado no hotel, de hecho hay un precedente ya salió una oferta, una empresa alemana proyectó un hotel pero ahí hubo una metedura de pata que provocó porque la, la legislación no permite en ningún caso que haya alojamientos sí ya. puede haber establecimientos hosteleros pero no hoteleros. Hotel. Así que hubo que indemnizar a la empresa alemana. Ahora vuelve una segunda licencia, se ha presentado una empresa que se llama Pentágono Colón, que los ecologistas eh, dicen que la llevan los hermanos Cebolla, que son muy populares en Sevilla, los sí, califican sí, sí, de sí, reyes sí. de la noche sevillanos. ¿no? Lo, no, de la noche y de la restauración de, se han convertido. Y de la media tarde y de la <ríe> mañana y de todo. Y, vamos, lo digo porque lo, lo comentó Lola Yescas, que es un poco la dirigente ecologista más histórica que está encabezando la, las protestas y lo dijo en la manifestación del 10 de, de diciembre se mencionó a los hermanos Cebolla y bueno, se abre un proceso que no es tan sencillo esto no, no, no está tan cerrado hay un proceso de un año de alegaciones hay que ver si se sortea la, eh, la legislación de demarcación de costas, la cercanía eh, bueno, hay precedentes de que se han construido ya se han hecho barbaridades, sí. chiringuitos y algunas barbaridades en recintos más o menos históricos y, y pudiera ser pero bueno, también está la esperanza ...entre los que queremos que no, que no se construya que el, el faro de Trafalgar y el entorno, el tómbolo, forme, entre a formar parte, que es una, una situación que está muy avanzada, entre a formar parte del Parque Natural de La Breña, con lo ya. cual lo protegería aún más y dificultaría aún más este proyecto. Pero bueno, hay que esperar y... Sí. O sea, que la cosa está es que como...
0: Primero salió hace muchos años de, de que se iban a los faros se iban a utilizar para hoteles.
3: Eso yo me es acuerdo porque... Mmm, y luego alguien que alguien que puso en marcha ese plan, esos planes, descubrió de pronto que que, no que, podía. que se había saltado la legislación. Vale. Y ahora
0: lo que hay, dices que es una... ¿Cuál es el término correcto? Es un
3: restaurante... No, con... no, no,
0: digo la apertura de qué, de tiempo de para presentar eh,
3: propuestas, licencias. Que... Ah, el proceso de alegaciones... El Al proceso de alegaciones. De alegaciones dura dura bueno, un año. Pero... Y solo se van a ocupar, también atención a esto, la vivienda de los fareros, sí, de los sí. antiguos fareros que se fueron a hacer... Sí, aquello uno, estaba uno ahora cuatro, Pero años estaba Pepe y,
4: y Jesús. Todo esto se habla con Junts y en la próxima... Se, se consigue... Eh. Hombre, claro. <risa> en el próximo <risa> Embestida se, se habla... Esto se lo propone
0: Puigdemont y está inaugurado. Por supuesto, la
3: en marzo.
0: <risa> en cualquier caso, es un sitio que a todos nos gusta, <risa> que hombre. nos encanta y que, que vaya... Cargado de historia también. Con, eh. Cuidado, sí, Muchísima sí. Muchísima historia. Mm, en fin, Ana Cabanillas, eh, Pepe Landi y Javier Rubio, que tengáis un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Un saludo. Un abrazo. Una adiós, Ana. Adiós
6: adiós. adiós, adiós. La mañana de Andalucía. Úbeda, cuna del renacimiento andaluz y patrimonio de la humanidad. Hoteles con encanto en lugares increíbles. Adéntrate en el renacimiento del sur de España. Donde disfrutar de un turismo con unos servicios al visitante de excelencia. Sumérgete en su historia.
0: Y en la línea de salida unas rebajas inolvidables ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. ven
6: y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas Sevilla Fashion Outlet. rebajas
7: por todo lo alto Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS Campaña Especial 36 aniversario Implante Pilar y Corona solo 600 euros llame al 954 22 60 o visite la web Sevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros. ¿Buscas un
6: electrodoméstico con golpecito? No compres a imitadores y ven a tiendas el golpecito. Te ofrecemos electrodomésticos nuevos de primeras firmas con pequeñas marcas o arañazos hasta un 50% en tus electrodomésticos más baratos y con tres años de garantía oficial. Tu compra segura y al mejor precio en el golpecito. Encuentra tu tienda más cercana en golpecito.es o llamando al 954 -100 193
1: esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Cambio de tercio, cambio de tertulia, uh, esto no tiene nada que ver. ¿Tú vendrías algún día a una tertulia política? Yo nunca,
10: jamás, yo soy políticamente incorrecto.
0: ¿No, no tienes opinión?
10: Claro que tengo opinión, pero ardería a Troya. No soy moderado yo. ¿Tú sabes quién es Pusdemón? Sí, es de la peluca, ¿no? El que le ha pegado un bocado a un caballo de, aquí en la frente <risa> y le ha dejado flequillo recto. ¿Tú sabes quién es Juns. Sí, Juns per sí. Los que nos tienen a todos aquí. ¿no? ¿Tú Cogido. sabes quién es Turul? Sí, también, Turul. Jordi. Entonces Turul. ella tiene que saber mucho. ¿Tú sabes quién es Nogueras? Jordi. ¿Tú sabes quién es Nogueras? También. ¿Tú sabes quién es Junqueras? ¿Te has dado cuenta que todo lo que has dicho son catalanes? ¿Que no has dicho ningún qué, andaluz?
0: Porque son los que cogen los periódicos. Son los que baten el bacalao. Pero todos, supongo que los de Andalucía los conoce. sí. Pero no te interesa venir a ninguna tertulia. No, yo vengo
10: aquí a contar cosas mundanas, populares, cosas que le interesa a la gente. Oye, la gente estaría está...
9: bien, ¿eh? Un día podríamos hacer una, una tertulia política no, nosotros. Pero, no, Oye, no, pues no, pero, a, pero, a ver lo no, que pasaba. No, no se
10: echaría, no se Estoy seguro que la audiencia de este programa sube a partir de ahora. ¿Por qué? Porque a la gente ya la política les resbala. Estamos saturados. Y yo quiero que la gente quiera escuchar lo que yo traigo. Un bate que, se, que anda solo, por ejemplo. Que no tiene vale, que, ni espérate, que tener el sistema. Espérate que
0: salude a Maite Chacón. Maite, buenos días. Hola, ¿qué tal? Eh, Rodríguez, hola, hola. Eh, vamos entonces ¿qué empieza él que empieza el hoy. Que va a empezar él. No, no No, empiezas
10: tú. Eh, Digo, Rafa, pero una cosa, sigue el guión, el pero guión no, vaya, tiene, no vaya, dejar, guión, ¿no? No vaya sí. a dejarme fuera el inodoro que anda solo, que te levanta del bate y tira de la cisterna solo. A ver si vamos a dejarlo fuera eso, que es muy importante, vale mil euros. ¿eh?
0: Es que me deja Uy. sin palabras, David, es que me deja sin palabras. Uy. Ya llegaremos Venga, al sí, inodoro. Tú sigue el Alejandro San estalla al ser tachado de fascista. ¿Quién va a
9: entregar? ¿Qué da miedo hablar en redes, Jesús? ¿Qué ha pasado? Pues que, y a él le gusta mucho, él es de los que es una persona muy activa en redes y opina de muchas cosas y sobre todo cuando le tocan la fibra pues evidentemente el hombre se expresa porque tiene todo el derecho del mundo Lo malo que tiene es que si tú expresas tus emociones y tus pensamientos en redes muchas veces te dan pa'l pelo y eso es lo que le ha pasado porque le han acusado de fascista Alejandro Sanz. ¿Y por qué? Pues simplemente porque dijo esta frase, a colación de todo lo que está pasando en Ecuador, donde está muriendo mm -hmm. mucha gente, donde la y violencia está de es tremenda, ¿no? Y él puso, la violencia no es un síntoma, es la enfermedad. Y sobre todo porque estaba muy, dol muy dolido, tenía mucha pena, porque en todo lo que está pasando en Ecuador, pues eh, habían matado a un amigo suyo, a un cantante mm -hmm. que se llama Diego Gallardo, había muerto, pues, por un disparo de tantos que vuelan por ahí, le había dado y pues alegando que estaba muy dolido Y simplemente puso puso esa frase La violencia no es un síntoma, es en la enfermedad Toda la fuerza y todo el cariño para la gente de bien Bueno, le han puesto por eso a bajar no. de un burro Que no se puede hablar Pero bueno, uh -huh. tiene que estar contento por otra parte Que dicen, está por confirmar Pero se le está viendo mucho con Mónica Cruz Y bueno, pues es posible que El corazón Lo, que haya, lo tenga hay... abrigadito de nuevo Noviaño, ¿no ¿Quién, no ¿quién es Mónica Cruz? La hermana de, la hermana de Penélope que Ajá. es muy mona también que se parece sí, mucho sí, sí, a sí. él pero ¿no? ¿se
10: ha confirmado que son
0: novios o no? no confirmado
9: no pero se les ve mucho últimamente mm. juntos no sé.
0: um. El hijo de Camilo VI, Camilo Blanes, irreconciliable en sus nuevas y preocupantes imágenes. Irreconciliable, <risa> no, será irreconocible. Irreconciliable, ¿verdad? Vigorra, yo digo irreconocible, ¿Oye? yo no tengo gafas. Pues, Eso tienes tú. Te has lavado la cara
10: de. No sé, ¿qué te pasa hoy? <risa> lee bien. Venga, lee otra. Venga, te vamos a dar ti, pa ti. Vamos a darte una segunda oportunidad.
0: Irreconocible. <risa> Dale. En sus nuevas y preocupantes imágenes en Tanga. ¿Por qué? Pero tú crees que a mí, vamos a ver, pero tú crees que a la gente le interesa... ¿Cómo sea el tanga de, eh, no, no, la, del hijo de Camilo Sesto? La noticia
10: no es cómo es el tanga, sino que algo de mí, que es algo de Camilo sexto es decir, el hijo de Camilo Blanes, ha mostrado una serie de imágenes que han hecho saltar las alarmas porque en la fotografía en la que aparece, en la casa que heredó de su padre, eh, 800.000 euros, un pedazo de
0: mansión. Qué alegría que vive, tener una herencia. Alegría, él sale la...
10: maquillado y tal. El, eh, y sobre pues todo... no lo ha sentado
8: nada bien la herencia.
0: Está ¿verdad? la
10: casa Uy. llena de basura, de ropa tirada, papel por todas partes, este, este
8: chaval no está bien. En, Pero ya venía perjudicado. ¿Eh? No está de bien mucho sí, sí, sí. A... Y a... Sí.
10: lo último que ha hecho Aparte de esa foto En la que se ve El desorden en esta la casa Hay una tanda de fotos En la que aparece en tanga Eso no tiene nada Que reprochar Pero Camilo Ha tenido un intento fallido De entrar en una clínica De desintoxicación Según ha confirmado mm -hmm. Una de sus amigas Así que estamos preocupados Por este chico Que de pronto Ha aparecido millonario Pero que no hay nadie Que lo tutele un poco Porque está un poco perdido no Y sobre todo el estado en Nadie esta la cuida casa. de él Nadie cuida de Camilo
9: Hombre, tiene ya 30 tiene y tantos años ¿eh? ya, no,
8: ya va a bueno, ser madre sí, que... siempre ha Muy pero...
10: pendiente de él. Su madre ha sido la que le ha dicho que se meta en una clínica de... Y que no salga no, nunca más. Y él dice que no <ríe> tiene ninguna
0: intención. Nadie cuida de Camilo. A ver, yo tengo aquí dos guiones diferentes. Sí, el que te a, da a yo. A ti te toca...
9: El que te da yo, el que vale. Este. El, el, último. Sí, el último. Siempre el la último. última edición. El que tiene una señalita es en que verde al final. Vais
0: tan al cabo de la actualidad. Oye, eh, los premios Siris. Sí. El próximo 16 de enero, sí. ceremonia de entrega de los prestigiosos premios Siris que otorga la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión eh, Española. En
8: una edición muy importante, no, de, la, de las artes y las ciencias de televisión, no de televisión española de televisión de toda la de españa las... eso sí de españa sí, pensaba que te refería a TV, de tv tv no de españa eh, en una edición muy especial decía porque celebran 25 años y el presentador el académico luis Larrodera, el presentador va a ser el maestro de ceremonias en una celebración muy especial de estos 25 años de los premios Iris de la Academia de Televisión. Y tenemos buenas noticias para, para nosotros, para Andalucía, porque mira, ahí hay muchos nominados que se, se enteran de su premio esa misma noche, como en una gala Sorpresa. de premios normal, como en la gala de los Oscars. Uh -huh. Pero hay premios que ya están concedidos ¿sí? y acabamos de conocer que el premio, los premios que dan el jurado. ¿Eh? El uh -huh. jurado tiene como un premio especial. Como son... los honoríficos o algo sí, así, ¿no? Sí, no, no honoríficos, porque hay un premio de honor también. Uh -huh. Es el premio de profesionales, de los profesionales, un grupo de profesionales que son los que votan estos premios especiales. Y ahí eh, le han dado el premio eh, este premio especial del jurado a Enredados 2 que es un, el programa que se emite en la cadena nuestra, en la cadena andaluza, los sábados por la mañana, que sí. es un formato televisivo en el que las redes sociales, el, el entretenimiento, la educación, son los protagonistas, así que este, este, este premio ya lo tenemos en Canal Sur Televisión. Eh, Por autonomía, porque hay un, una, una sección de los premios, que son premios autonómicos, gente maravillosa, eh, dirigir, presentado por Toño Moreno, sí. también tiene premio Y, hombre, también nos congratulamos que una productora andaluza como es La Claqueta, dirigida por Olmo Figredo, se ha llevado también este premio, este mismo premio del jurado a un documental que yo recomiendo desde aquí, fantástico, que se llama 548 días captada por una secta, uh -huh. que lo que hace es eh, el seguimiento de una chica que desapareció eh, una chica que se llama Patricia Aguilar, con 18 años, captada por una secta peruana uh -huh. y hacen todo el seguimiento con la familia española, la familia, uh -huh. la familia de Patricia aquí en España, viajan a Perú, eh, Jesús, y localizan a las chicas. Uh -huh. Es un canal sur
9: más, a lo mejor se puede ver, ¿no?
8: Está en las plataformas. 548 días captada por una secta dirigida por el propio Olmo Figueredo. Es una historia impresionante que, que la gente joven debería ver porque esta chica fue captada por las redes sociales uh -huh. Uh -huh. Y, y bueno, es un, del, el documental tardaron años en rodar porque es que se ve el momento donde la encuentran trabajo, en ¿eh? el bosque, es impresionante el trabajo así que enhorabuena a los compañeros de enredados también a Olmo Figueredo, la gente maravillosa que hace ese programa uh -huh. y el 16 de enero sabremos el resto de los premiados
0: más premios. Los premios Carmen, que es del cine andaluz.
8: Sí, sí, sí. Bueno, eh, los premios Carmen todavía queda para la entrega, es el, el 3 de febrero en Huelva, pero la Filmoteca de Andalucía ha organizado un ciclo. Ayer comenzó con la proyección de Mama Cruz, la película protagonizada por Kitty Mamber, y seguirá hoy. Con, te estoy llamando locamente de Alejandro Marín a las ocho y media de la tarde, que ya sabéis que está ambientada en la Sevilla de 1977, eh, en la revolución de la. De, de, bueno, la, la, el momento en que la homosexualidad era delito y, y, y es la reivindicación LGTBI que comenzó en, en Barcelona sobre todo y en Andalucía. Y también el sábado 13 de enero. Eh, Cerrar los ojos de Víctor Irice, que sí. fue estrenada en la sección oficial de Cannes. Es una oportunidad para ver estas películas que han estado, por desgracia, poco tiempo en las carteleras. Así que Filmoteca de Córdoba tienen la oportunidad que se hayan de, en, de. Al
0: verla. lado de la Plaza Judaleví, muy en el centro. La ciencia explica por qué hay personas que se despiertan justo antes de que les suene el despertador. Ay, ay,
1: ay, despierta.
9: Uy, qué buena, qué, ¿Qué buena, qué buena sintonía para ponérmela en el móvil, ¿eh? ¿Qué? Para el despertador. Ah despierta el... a mí me pasa eso vean ¿por qué? a mí también a me mí
0: pasa
8: me ha Aquí te sí, ha pasado... Te por ejemplo, te pasa a mucha las 4 y 9 minutos, mm. sí.
0: me he despertado.
10: Es una ¿Qué? cosa que nos preguntamos todos. El Yuyu, por ejemplo, se lleva toda la vida intentando... ¿Tienes solución, entonces?
8: No,
9: solución no. es un problema. La ciencia lo que dice es que nosotros tenemos un reloj interno porque somos animalitos, poco más o menos. Eh, que eso del tiempo, ya lo ha explicado Vico en alguna que, que otra ocasión, es algo que hemos inventado los seres humanos. Eso del reloj, eso de los minutos, de los meses, de los... Pero lo que es... Ese tiempo natural que tenemos nosotros y que va de la mano con nuestras propias células... Pues son, eh, son los que explican el hecho de que nos despertemos tantas veces antes de que suene la alarma. Sobre todo cuando eh, siempre te vienes a levantar a la misma hora pues para ir a trabajar, ¿no? Hay quien se lo pone a las 6 de la mañana, hay quien se lo pone a las cuatro y media de la mañana, hay quien se lo pone, pues si durante tantos días al año a ti te suena el despertador a esa hora, llega un momento en el que tu cerebro, ese backup que tenemos detrás y que no somos capaces de dominar y de controlar, dice, ala, que te toca despertarte. ¿Cuál es el problema? Pues los fines de semana. ¿eh? Yo, por ejemplo, me levanto a las cuatro y media de la mañana, el sábado a las cuatro y de la mañana, a las cuatro y media de la mañana tengo los ojos como platos. ¡Qué coraje y da, ¿eh? eso, ¿Qué coraje? ¿Y eso ¿y la ciencia cómo explica esto? Pues es por eso que te estoy comentando, Jesús, por ese reloj interno que tenemos todos los humanos. Tenemos como una especie de reloj de arena en nuestro cerebro. ¿Y por qué? Porque se, también se acostumbra a la cantidad de horas que dormimos cada día. Entonces, en el momento que tú te duermes, ese reloj de arena se pone en funcionamiento y cuando cae la última el último granito, podríamos decir, haces clon y te despiertas, pero sobre todo por la luz, ¿vale?, que es lo que más capta en las células de, de nuestro cuerpo. Pero cuerpos, los que nos levantamos de, de noche no,
8: no tiene nada que ver la luz, los que nos levantamos cuando todavía no ha amanecido. No, pero está relacionada a la hora con la que tú te acostaste, uh -huh. y
9: a partir de ahí empieza a funcionar ese reloj de arena interno que, que tenemos. Eh, de ¿Tú todo... sabes que yo tengo una habilidad? ¿Cuál? Ah? Yo siempre sé la hora que es. ¿Tú siempre sabes la hora que es siempre. Independientemente de una... no, que Siempre a, a ahora, no,
0: escucha, no mire, no mire,
9: no mire.
10: Escucha ha uh,
0: Ahora <risas> que has dicho Por dos veces Reloj de arena Me ha venido a, a la cabeza Un pequeñísimo poema De tres versos De Aquilino Duque Que escribió muchísimo no fue reconocido ese autor algún día Cuando pasen los años lo reconocerán Un grandísimo autor eh, sevillano Era muy libre, era muy independiente tenía En fin, bueno, dejó mucha obra Pero en una entrevista le pregunté De qué se sentía más orgulloso de lo que había escrito Y me dice De este pequeño poema ¿Y te acuerdas? Ha escrito en sellos, claro que me acuerdo entero ¿Qué buena Reloj memoria. de arena, tu cuerpo oh. Apretaré tu cintura Para que no pase el tiempo Qué bonito. Oh,
8: qué bonito, muy bonito, sí señor. Que y no no me extrañó bonita. que
0: este hombre que ha escrito ensayos, novelas, tal, 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 muchísimo, fue embajador, fue de, tenía carrera diplomática. Reloj de arena tu cuerpo, apretaré tu cintura para que no pase el tiempo. ¿Qué me dices, uh -huh. David? Bueno, ¿Qué me dices tú? Ah,
10: ya, ya. una pega Porque al reloj de arena se le da la huerta y otra vez Dale, viene la arena. No, 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 de pero no
0: ves la belleza, apretaré tu cintura para que. Es la metáfora, apretaré tu uh -huh. cintura para que no pase el tiempo. Es maravilloso. Bonito, sí.
10: A mí me sorprende la, la maravilla de tu memoria, ¿eh, gorra. Es que ve cómo te acuerdas de todas las... No, me acuerdo de algunas cosas, de lo que... me acuerdo? ¿Qué, qué
8: raro que no lo hayas dicho con la edad que tienes. <risa> con la edad que tienes,
10: sí, faltaba decir... De joven. La coletilla. ¿No? Sí, pero tiene una edad
0: joven todavía. Maite no, Maite es mayor. Oye... Hoy es el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo. Después de lo que yo acabo de decir, esto no tiene sentido, David. Bueno, que eh, tú me vengas con... Yo cito un poema bello y tú me vienes con... Besar a un Petirrojo. Es, es que es el Día...
6: El es día a, el rojo? a un no, Petirrojo o no, no. a un, no, no. No, no, no. A un no, Pelirrojo. Un
10: Pelirrojo. ¿Un, un, pelirrojo. Uy, un Pelirrojo. Un pájaro, Por ¿no? eso. No, un Pelirrojo.
6: Vamos a ver. Es que queda mejor lo de
0: paro.
10: Que hoy, 12 de enero, es el Día Internacional no del Pelirrojo, sino de Besar a un Pelirrojo. Y tú me preguntarás por qué este día tan raro. Porque esta tradición... ...que fue creada en el 2009... ...se inició en Estados Unidos... ...para contrarrestar un movimiento violento... ...llamado Kick a Ginger... Day, día de golpear a un pelirrojo. Esto se originó sí, entonces, a raíz de un episodio de una serie animada de South Park, donde se vio esto. ¿En serio? Y entonces, sí, sí. hoy hay que besar a un pelirrojo. A ver, un concurso. O una pelirroja. Hay muy pelirrojo. pelirrojos, ¿verdad? Poco, dime claro. un pelirrojo que tú conozcas internacional. A dos euros cada respuesta positiva. <ríe> <risa> ¿Cómo que internacional? Sí, un pelirrojo a nivel nacional. <risa> va nacional. Julian
8: Moore.
9: <risa> Julian
10: Moore, claro. Rojas. Nicole Van Van
9: Kidd, Van Van va Van Kidman
10: Man, también. Van Gogh, y, mm, <risa> ¿tú? Yo lo he dicho a Nicole digo, Yo digo es
0: Chiran. No, no, sigue, sigue. Tú, lo, he maíz. lo he
8: dicho. En, eh,
10: no, te, te toca ya.
0: La otra, la ahora he tenés que ah, otra. Sí, sí. Emma
8: Stone. Emma
0: Stone. Gómez Calado, el pianista que viene con cremades. Ese
8: es rubio, más
10: es bien. Ese es ¿no? pelirrojo.
8: ¿Sabéis cuál
0: rubio. es el truco?
10: <risa> ¿Sabés alguno más o damos No, vale, te
0: digo otro. Eh, Otero, el del de, director del Hotel Inglaterra de, de Sevilla.
10: Nicole Kidman no es pelirroja. ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sí a ver, es? el truco para saber si alguien es pelirrojo es, ¿Es mirarle? ¿No Mi, mirarle el pelo de la ceja. Bueno,
8: Julian Julia
10: Moore. Creí que iba a
0: ser peor. ¿Qué, qué, qué, vale, ¿qué? pasamos ya del pelirrojo. <risa> Tú le miras la ceja <risa> a <salada de risa>
8: Julian Moore y Emma Stone también es, es pelirroja. Pero que, que hubo un famoso
9: director que le ofreció un papel, eh, pero decía que tenía que ser pelirroja natural y el hombre insinuó que ella igual ella no la lo tenía. era. Y ella se bajó aquello yo estoy de Nicole, y pudo comprobar que efectivamente. A mí me eso encantaría es, ser pelirroja. Es encanta. Verdad, verdad, verdad. Y pudo sí, el director sí. comprobar que Julia Moore era totalmente pelirrojo. Bueno, obedece una cosa de
0: los pelirrojos. La o sea, cabolla de los no, pelirrojos, de David. Terminar. Es que chupas mucho tiempo no. para una cosa tan simple. Solo dos,
10: dat
9: dos datos. Son
10: especialmente comunes. En las zonas caucásicas Y los pelirrojos son así Porque tienen poca producción de eumelanina Y mucha de feomelanina Datos curiosos sobre los No pelirrojos. vale ya, David Ya te A estás ver. pasando con los pelirrojos No, los pelirrojos? que se acabó ya, David Descocia. Fuera, fuera Sube Descocia. la
0: música Córtale el micro Las Holy Cars de la Semana Santa llegan a Córdoba
9: Vaya negocio, ¿eh?
0: Se trata del mayor coleccionable sobre las cofradías y hermandades de la ciudad Que ya se vendió el año pasado 15 millones de cromo. ¿Eso qué es?
8: No sabe lo que son las Holy
0: Cars Qué bueno es esto, qué dale, buena, dale buena, buena, banda buena. De La banda de Rosario Los de Rolling Stones de las bandas
10: <risa> ganas de hacer así para el lado y para el otro lado Izquierda derecha
0: ¡Qué bueno! Esto sonando allí en... Igorra, sí, 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 sí. Igorra,
10: ¿por qué
0: no dices todos por Iba Valiente? Dilo, dilo, qué? ¡Todos por Iba Valiente! Estamos guana? escuchando la música, Igorra, dilo. Estamos escuchando la música, Igorra, dilo. Eso sí, esto, esto está sonando en Times Square, cuando sale el anuncio de Andalusia Efectivamente. And Crash. Efectivamente.
9: Eh, ¿De verdad, Vigorra, que tú no sabes lo que son las Holy Cars? No sé lo que Me son. encanta saber que hay un ser humano en el mundo que no sabe, junto conmigo, lo que son <risa> las Holy Cars, hasta esta mañana que me he tenido que preparar las noticias.
6: No sabía que era pues, eso, Pues eh,
9: Es el mayor coleccionable sobre las cofradías y hermandades de Sevilla, que ya vendió el año pasado, que salió el año pasado, 15 millones de cromos que se dice muy pronto. Es un pedazo de negocio impresionante la verdad es que las postales los cromos tienen una calidad también muy buena muy buena y mmm, detrás de esta idea de este invento está eh, además de las hermandades evidentemente eh, pepe Pinreles, sí, sí. El, ah, de lo, sí? el de el los de calcetines, calcetines. No me sí. digo que bueno pues bueno con noticia. las veces que he venido
0: por aquí nunca nos ha hablado de esto sí, hemos hablado de esto el año pasado bueno, hablamos,
9: de los hablamos del éxito que tuvieron. esto éxito en Sevilla por tanto empieza ya a tener lugar en Córdoba con la Semana Santa de Córdoba el archivador, 54 páginas, 486 cartas o estampas y se va a sumar a esta iniciativa a lo largo del tiempo también Jerez y Málaga
0: todos ya de la banda de, de total del 3x4 este eh, no eh, no no 3x4 no esto es de la banda de, de, de la banda del rosario banda del rosario eternidad de es que califa la la y,
9: y eternidad
0: eso, es, es o... el, el tema eternidad es Mira el que borra. escuchamos es que un, lo... minutos, A ver, un lo... minuto para David Hidalgo que nos habla del revolucionario Inodoro que se controla por la voz Alza la tapa, baja la tapa
10: Quiero hacer pis Perdona, pero esta es la noticia más importante que se va a dar en Canal Sur Radio sí. Hoy, mañana y esta semana Atención al inodoro Obra maestra de la inteligencia artificial Aplicada a la higiene Te voy a decir todo lo que tiene Está expuesto en una feria en Las Vegas ¿eh? Se llama Purwash E930 Ejemplos, <coughs> tiene comandos de ¿eh? Tú le dices, ábrete la tapa, se abre Tiene rociadores de agua fría Ahí está Limpieza con luz ultravioleta. Vale, secado con aire caliente. Es decir, que te seca el culete con una bomba de agua caliente. Otra cosa que tienen. Sienten que te estás acercando y se abre automáticamente la tapa, si no está tan fría. Pero perdona, ¿Vean?
0: David, creo que estás haciendo publicidad.
10: Hombre, por supuesto. Dentro de nada esto ahora es una hojana, una Pero telequia. Tú estás
0: haciendo ahora publicidad, no podemos. Hombre,
10: te estoy informando del bate del futuro, Vigorra. Cuando tú tengas 85 años, te van a lavar culete.. Con este bate que es automático, limpieza con agua tibia, secado con
8: aire caliente pero para eso no lo tienen ya los, bate, los, los inodoros japoneses.
10: Pero mira, por ejemplo, tú no tienes que tirar de la cisterna, tú te levantas y cuando el bate siente que tú sales de, de los aviones,
9: pero de
8: eso ya hay en los
9: aeropuertos no no. y en Y en los, en los aviones. Pero, 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 lo más ¿dónde? importante viene el bate de la que,
10: que te vas tú por y, la noche. ¿De dónde has sacado tú esto? ¿De la feria de Las Vegas que se llama Consumer Electronic Show? Es una feria en la que se ve cómo la inteligencia artificial está ¿Tú no te has
8: fijado en los robots que hay de humanoides de la feria has visto los robots humanoides impresionante tú estás fijando en, en los robots la... Los ¿Lo robots robot humanoides ah, ¿lo robot. robot de la feria
9: Algunos hay... vienen
10: bueno, ya a pero recibirte en los hoteles, veo que no le habéis dado suficiente importancia a lo que estoy contando un váter que anda solo que tira la cicena solo que te limpia el culo solo
9: anda solo pero viene a tu
8: habitación ¿Eh? cuando te está haciendo
9: sí, piquillos todavía no viene no. todavía
10: la noche, es que dice no, anda solo. fundamental todo se andará bigorra no te gusta esta noticia o qué
8: mitad inodoro mitad orinal ¿no? Oye, hecho, eso hace
10: yo, yo he dicho aquí que lo más desagradable del mundo es poner el culo en la tapa del bate por la mañana, este no, este tolabre abre solo y está calentito
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: Canal Sur Radio Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOs, campaña especial 36 aniversario implante, pilar y corona solo 600 euros llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla recuerde, solo 600 euros
6: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida? ¿Caja de cambios? ¿Grupo diferencial? ¿Transfer? ¿Turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autorreparaciones Sánchez.
0: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla fashionable Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla fashionable rebajas por
6: todo lo alto.
8: Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche Riosol de un litro sale a 0,85 euros. Ven y descubre nuevas ofertas cada semana. Supermercados Más y supermercados más .com es ahorro.